0: Привет! С вами подкаст Coffee Code Life. подкаст, в котором мы будем обсуждать не технические темы, но все же около того. Я Чупова Анастасия, iOS-разработчик компании рейтинг букмекеров, ведущая сегодняшнего выпуска. В этом эпизоде к нам присоединился Алекс, iOS-разработчик из компании Booking. Мы поговорим о том, как он попал в Booking, чем отличается собеседование в европейских и российских компаниях, про жизнь в Амстердаме и гонки. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайк и шарьте своим друзьям. Привет, Алекс. Привет. Как твои дела? Как погодка?
1: Отлично. Я один из тех многих людей, которые любят дождь и когда холодно и мокро. Поэтому сейчас мой сезон, наслаждаюсь.
0: Сколько такой сезон идет в Нидерландах? Круглый год.
1: Лето здесь достаточно теплое. Ну, я бы сказал, 6-7 месяцев.
0: Дождя, слякоти, вот этого всего?
1: А слякоти толком нет, но да, дождь идет, а, ветреный иногда. Снег редко бывает, вот это то, почему я скучаю.
0: Все ребята сейчас сидят в снегу и такие, может быть, вам отсыпать немножко. Давай начнем с какого-нибудь такого классического вопроса. Давно ли ты работаешь с разработчиком? Как вообще к этому пришел?
1: Начал я андроид-девелопером. Достаточно рано, когда я еще был в университете в... Это когда было 18 или 19 лет, я э, э, получил стажировку в Минской компании. Э, повезло. Э, и помогли. Вот, а, то есть Без образования, без ничего, начал Android-разработчиком и делал это 2-2,5 года. Вот. И да, в это время я э, не любил Apple. Типа Linux, Ubuntu, Ubuntu. Вот, а потом я попробовал. А, компания, в которой я работал, купила iMac и а, решила попробовать а, сделать iOS приложение. А, я попробовал iMac, и так типа, блин, вау. Ну, MacBook, они дорогие, мне нужен. А, мне нужно был хороший повод, чтобы купить MacBook, и я решил перейти на iOS, чтобы у меня был хороший повод купить MacBook. А, вот. И этим я занимался последние. Что-то 8 лет, что ли? А, уже достаточно долго.
0: 8 лет ты боился. Да. Это довольно большой срок. Да. А и как в итоге тебе удалось попасть в Booking? Это сложно?
1: А, ну, с третьего раза. Ого. <смех> вот, то есть, эм, ну, сначала, сначала я жил, жил в Минске, вот, и эм, я параллельно учился в универе на культуролога-менеджера, ну, то есть не по специальности. А потом, чтобы эм, в Армении забрали, я пошел в магистратуру, и... Когда магистратура заканчивалась, ну, я там уже работал full time, все такое, I was developer. Um, вот, я что Магистратура заканчивается, и как бы вариантов у меня больше нет, и пора, пора уезжать. Вот. Uh, первая компания, которую я попробовал, uh, был Booking. И uh, там, uh, нет, это не, была не первая компания технически, но не неважно, первая, которая меня пригласила на живое интервью. Вот. И, соответственно, из Минска, да, я uh, полетел в Амстердам на целый, практически целый день uh, живого интервью. Вот. А, это был surreal experience. Ты, <свист> э, так, ты ну, типа прожив всю жизнь в Минске, вылезти в Амстердам, это был Вау! Офигеть! Вот. <свист> а, <свист> да. да. А, в первый раз попробовал траву. А, <свист> можно же об этом говорить, да?
0: Но это же у, на вашей стране легально?
1: Креярь я, да? но по большей части, да. Да, вот, но интруди не прошел, а я завалил, не помню. Ам... Какую-то часть технического интервью я завалил, вот, но ну и не прошло. Вот, а, Поэтому а, я продолжил искать, нашел компанию в Хельсинки и, а, собственно, про... да, в Хельсинки прожил три года. Три или четыре. Тут, ну, достаточно долго. Вот. Пока я жил в Хельсинки, я еще раз попробовал а, попасть в booking. У меня с того не получилось. То же самое, живое интервью и тоже завалил а, какую-то часть живого интервью. А, вот. Но потом... В результате я э, все-таки приехал в Амстердам, потому что в Фельсинке мне было э, темно и холодно. После того, как я переехал в Амстердам, я поработал в двух еще компаниях, вот. я наконец э, с третьего раза прошел все интервью Booking. По сравнению с первым интервью, которое я пробовал, и э, с последним, которое, собственно, мне не удалось пройти. А, разница достаточно большая, ну, то есть в плане процесса.
0: А, процессы поменялись.
1: Да, да, да. Вот. И, возможно, это одна из причин, почему мне удалось пройти то интервью.
0: То есть они стали легче или ну, проще?
1: Структура и критерии отбора немного поменялся.
0: А, -а, -а ничего себе. Но тех без у вас один, получается.
1: Не совсем. А это достаточно стандартная практика в европейской компании, где ты сначала получаешь тестовое задание где тебе нужно сделать либо небольшую приложеньку, либо а, пофиксить баги в чем-то. Ну, то есть просто, просто показать, что ты можешь писать код и а, показать то, как твой код выглядит. Вот. После этого тебя приглашают, а, по сути, на код-ревью вот этого, вот, где вы обсуждаете, и а, там дальше уже зависит от компании. А, вот. Но ну, типа на ну, структура достаточно стандартная.
0: А, тестовая дается э, на любой грейд, на медла, на сеньора, на джуниор разработчика.
1: Тут я не могу сказать, но я подозреваю, что да. Потому что ну, это достаточно важно. То есть э, приоритет э, в том, чтобы увидеть твой код и твое ability. Вот. То есть это более показательно, чем эм, то, насколько хорошо ты знаешь документацию GCD.
0: Это очень хорошее да, замечание. Тогда такой вопрос. А сколько ты получаешь? То есть ты сейчас на какой должности получаешь? Синьор ios разработчики или как?
1: Нет, сейчас я просто software engineer. Угу. В Бокинге немного, немного другая структура по должностям. Но, по сути, я просто разработчик. Сейчас я зарабатываю 95 в год. До налога? До налога.
0: А сколько налога?
1: В Нидерландах. это Одна из причин, почему Нидерланды это достаточно привлекательная страна для иммигрантов, это то, что в некоторых индустриях, ну, если ты, вот это, в кавычках, highly skilled migrant, ты на первые пять лет можешь получить скидку на налогов на налоги, uh, то есть 30 процентов, uh, называется 30 ruling, и uh, по сути это значит то, что 30 процентов твоей зарплаты не облагается налогом вообще. Вот. И это you know, uh, makes quite a bit of a difference. Ну это очень заметно, то есть с моей зарплаты это разница приблизительно 800-900 евро в месяц.
0: О, ну это так, да, существенно.
1: Да, вот. То есть в здесь налоги достаточно высокие. Я не помню, не знаю точные цифры, но это что-то близкое к половине. Да, это, это одни из... Ну это достаточно высокие налоги даже по европейским стандартам. Вот. Вроде в Швеции выше, но как бы в западноевропейских странах, в принципе, налоги, достаточно, ну, налоги такие. Вот. Ну, а так как у меня этот рулинг, у меня скидка на эко. вот, Так что эффективно я плачу, не знаю, наверное, 35-40, ну, то есть меньше, меньше чем остальные.
0: Ну да, с улингом как бы все выглядит получше. Надеюсь, все-таки его оставят в Нидерландах.
1: Будем надеяться. Но история показывает, что его продолжат резать.
0: Когда мы с тобой встретились в Амстердаме, я тебе немного рассказывал про то, как сейчас проходят собеседования в России, что спрашивают. Отличается это как-то от европейского собеседования? Чем, может, ты можешь рассказать какой-нибудь там среднестатистический собес в Букинге?
1: Про собеседование в России сейчас я не могу ничего сказать, потому что я не в России, ни в Беларуси не был уже да, много лет. А, вот Я могу... А только сравнивается с моим опытом сколько-то там, 7 лет назад в Беларуси и э, с тем, что у меня в среднем сейчас. А, да, отличается все а, в основном а, более практическим подходом. То есть, а, по моим воспоминаниям в, в Минске, я говорю про Беларусь, не Россию, потому что в России я собеседовался только один раз в Яндексе, и это было 6. Это было... Адовая жесть, там, типа, 7 стадий интервью, и я завалился на пятом, потому что это было просто невозможно. Uh, я, я человек, я не робот, простите. Uh, здесь uh, намного более практич практическая ориентация, то есть, как я сказал, um, uh, это текст заданий, uh, uh -huh. то есть uh, uh, тебе нужно реально по показать свой код, настоящий код, который ты будешь писать в продакшене, и после этого это обсуждается, то есть... Uh, по сравнению с Меском, где у тебя а, спросят, как работает GCD, расскажи мне, то, расскажи мне наизусть половина документации. Mm -hmm. Ну, то есть, а, больше насчет реального кода, и достаточно большая часть еще этого это culture feed.
0: Что это такое?
1: Это ты, по сути, просто встречаешься с командой, с менеджером, с ними, с ними болтаешь и а, смотришь, какой вайд. Ну, то есть, если тебе изначально команда не нравится, или ты не нравишься команде то велика вероятность, что а, тебе скажу, что, типа, ну, да, да, молодец, прошел, но как бы ты не очень вписываешься, поэтому...
0: А, то есть ты команде не подойдешь? То есть интервью с командой?
1: Да, вот. И, ну, типа, сейчас я не говорю про специфический кейсбукинг, я сейчас рассказываю, типа, про в среднем в среднем мой экспириенс с а, европейскими собеседованиями. А, вот, то есть, а, да, а, реальный код и а, совместимость культурной, ну, вообще, как бы, такая просто человеческая с командой.
0: То есть такой софтовый собес еще, он тоже очень важен. Да. Хорошо. А можешь как-то какими-то словами описать, ну, примерно, кто такой сеньор в букинге? Ну, то есть вот сеньор, iOS-девелопер в букинге, это?
1: Букинге, не только в букинге, в среднем. А в продуктовых европейских компаниях а сеньор, сеньорность определяется не техническим скиллом, а твоим набором софт-скиллов и эм, областью ответственности. вот, То есть джуниор, э, например, джуниор э, будет э, просто писать э, код, которым, который ему сказали написать, не знаю, сделать э, какой-нибудь компонент, не знаю, кнопку красивую. джуниор вот, скажет, типа, вот сделай эту кнопку, пожалуйста, и все. Вот, ну, то есть это, у джуниора только технич... маленькая техническая часть. Мидл здесь, ну это просто software engineers здесь. Uh -huh. Вот. А здесь у тебя типа чуть больше responsibility в плане, что а, тебе нужно сделать а, что-то к определенным требованиям, и вместе с этим тебе нужно разъяснить эти требования, тебе нужно спланировать свою работу, как это сделать. Uh -huh. И, ну, в общем, по сути, ну, хор хорошая часть а, процесса внутри команды. Ну, то есть а, ты, по сути, планируешь собственную работу. Вот. А сеньор — это а, область ответственности, типа, даже дальше команда, то есть а, ты думаешь о том, как твои действия а, влияют не только на команду, но и компанию в целом, ну, то есть, а, может быть, пушить какие-то проекты, а, сделать, делать какую-то внутреннюю библиотеку, которую, которой будут пользоваться другие команды, или а, работать вместе с баканщиками, например, чтобы сделать хороший API, ну, то есть, типа, это... Не технический скилл, то есть технический скилл обязательно должен быть, конечно, но вместе с этим это область ответственности, area of responsibility. Не уверен, как
0: это по-русски.
1: Как это по-русски, да.
0: А это, то есть, получается, сеньор это тот, кто проявляет инициативу, да? То есть как-то перформинг говорит, вот, ребят, я хочу вот сделать это для, для нас, вот это вот это?
1: Да, плюс, ну, типа, это человек, который берет э, ответственность не только за э, свой, свой, свой маленький участок кода, но и а -а -а. только за э, команду и, типа, за продукт в целом.
0: С точки зрения э, работы, э, часто ли у вас проходят созвоны? Сколько человек в твоей команде? И, не знаю, собира... есть ли у вас какая-то практика там собираться командой вечерами?
1: А Что такое созвоны?
0: А дейлики. Не знаю, если вы там работаете с принтами, какая-нибудь ретроспектива.
1: Да, структура достаточно стандартная. Вот, ну, то есть, типа, agile. По сути, во всех компаниях, в которых я работал, это была какая-то из реализаций скрама. Uh -huh. вот, то есть дейлики, ретро, планинги и вот все вот это. Вот. А, вот, в результате это как бы один митинг а, каждый день, и типа планинг в зависимости от а, спринта. Вот. Плюс а, иногда это митинги с а, командой, если там по какому-то проекту и все такое, вот. но а, в среднем а, люди стараются а, устраивать митинги как можно меньше потому что, ну, не неприкольно сидеть на созвонах и говорить с людьми. А, да, в команде у меня, а, не помню точно сколько, вот, но не очень много людей, меньше 10, точно.
0: Они все в Амстердаме?
1: В окрестностях Амстердама, да. В Амстердаме и в окрестностях.
0: И вы видитесь с командой?
1: Ну, на Деликах. А в офисе? Нет, тут достаточно хорошо прижилась удаленная работа. Вот, поэтому многие предпочитают работать по большей части из дома. Uh -huh. вот. ну да, иногда видимся в офисе, иногда приходим в офис. Но э, нет особенно практики, типа, пойти потусить после работы или что-то такое. По крайней мере, ну типа не, не в командах, в которых я работал, и не в компаниях, в которых я работал. Может, может в, одной, в одной были тусовки до ковида.
0: А в некоторых ну, компаниях в России, я могу про Россию только говорить, что в российских компаниях только работала, есть такая практика, что там пятница – это день, когда все приходят в офис и там в 6 вечера тут начинают там, я не знаю, выпивать или еще что-то такое, пиццу заказывать. Какая-нибудь такая практика у вас была?
1: А, да. Одна из компаний, с которой я работал, а, собственно, компания, к которой я переехал в Амстердам, Албелли, Нет, это а, фотоальбом отпечатают. Вот. Там, да, была, а, была практика, типа Friday drinks, Uh -huh. uh, what, все заканчивают пораньше, в пятницу, и начинают бухать. И uh, это вообще достаточно, uh, uh, достаточно голландская традиция.
0: А, голландская?
1: Да, в Нидерландах это достаточно, ну, типа, Friday drinks это достаточно стандартно.
0: То есть по пятницам все работают намного меньше в Нидерландах?
1: Да. Yeah. Uh, кстати, uh, интересный факт, uh, в Нидерландах фуллтаймом uh, считается что угодно больше 32 часов. Ну, uh, no, uh, 40 это максимум, 32 это минимум. Вот. Поэтому некоторые люди эм, выбирают эм, 32 часа и, по сути, работают 4 дня в неделю. Вот. Они зарабатывают чуть меньше, но при этом у них выходные 3 дня. Да, и официально это, это все равно тайм. то есть это м -м, нормально. Вот. И некоторые люди это делают, особенно люди с детьми и все так.
0: Ну, это вообще менталитет Европы, вот эта история, э -э жизнь... Впереди, ну, no, не э, жить, чтобы работать, а работать, чтобы жить. То есть вот прям состояние. А, ну, а такой вопрос. Нравится ли тебе, в принципе, в Амстердаме? Есть какие-то за или против?
1: Да, это хороший город для жизни. Я там, я сейчас там не живу, я живу в окрестностях. А, вот. Но там я прожил а, чуть больше трех лет. А, сначала я жил неподалеку от центральной станции. Uh, вот. А потом я переехал еще ближе к центру, uh, по сути, uh, квартиру практически uh, на Light Spline.
0: А не шумно в центре? Да,
1: это была проблема. Я, um, я переехал в ту квартиру, um, в которой в центре uh, во времена ковида, во времена ладряуда. Я там так прошелся, это, это только что, uh, что обновленная квартира, то есть все новое. А, окна с а, очень хорошей шумоизоляцией, то есть ты просто закрываешь и ничего не слышишь. Вот, Я прошел уже, посмотрел его, отлично, вполне ливабл. Вот. А потом локдаун закончился, и оказалось, что а, у меня под окнами два ночных клуба, а, кебабная, которая открыта до 5 утра, а, Макдональдс и Фебо, Фебо это а, местный фастфуд тоже, Uh, right. И, короче, на этой улице, по сути, uh, ну, не 24 на 7, но очень шумно. Вот И поэтому, да, я, я туда очень быстро после этого съехал. Это было слишком громко. Но в Амстердаме жить отлично. Uh, если любишь машины, то это не город для тебя. Uh, везде на велосипеде. Uh, что, um, вообще говоря, очень, uh, очень практично. Я работал какое-то время на фан -молф. Это местная компания, которая делает электрические велики. Mm -hmm. э, Одни из. Э, это эквивалент BMW э, велосипедах. Ну, то есть ими э, 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 ну, есть стереотип, что э, на BMW ездят козлы. Вот, ну и, соответственно, на э, вокруг фанмов тоже есть такой стереотип.
0: Так у тебя тоже BMW?
1: Да. После вот ты я не козел. И, и я, я ездил на фан да. Ну, в общем, я к тому, что э, да, на велосипеде очень-очень удобно э, передвигаться в пределах Амстердама. Город небольшой, велосипедная инфраструктура офигительная, и если ты не боишься э, пары капель дождя, вот, то ты, у тебя, это, это очень высокий уровень мобильности. В плане, что тебе не нужно ждать трамвая, автобуса или чего-то другого, ты просто запрыгиваешь на свой великий и едешь. Вот. Это, это классно.
0: Мне кажется, в Амстердаме у всех какое-то такое отношение к дождю, что это просто дождь. Вот, то есть, мне кажется, ты не можешь жить в Амстердаме, если ты, тебе не нравится
1: дождь. 90% людей, которые я знаю, которые живут в Амстердаме, не любят дождь. Серьезно? Да. Но у голландцев есть выражение, ну, эквивалент выражения не Не сахарный. Типа, ты, ты не сделала сахар, ты переживешь.
0: Вау. Ну, там еще такое очень сильное велосипедное движение, то есть вот Например, я приехала и иногда даже просто перейти дорогу, под, когда едет поток велосипедов, а у вас же какая-то интересная иерархия, пеше... ну, вот, пешеходы там где-то внизу этой иерархии да, в дороге. То есть велосипедисты не уступают дорогу пешеходам. Это также? Ну, то есть это мое ощущение было?
1: Это вполне верное ощущение, да. Вот. Некоторые, некоторые уступают, но это редкость чаще всего. Велосипедистам кажется, что у них всегда есть э, э, приоритет.
0: И еще я слышал, что в Амстердаме довольно часто воруют велосипеды.
1: О, да, это, это абсолютно стандартно. Вот, поэтому никто не ездит ни на чем э, дорогом. Ну, то есть, э, у большей части... Э, Во-первых, есть компания SwapFeeds и подобные, которые... Ну, в основном, SwapFeeds. Э, swap это, ну, Swap английское, Feeds это по-голландски велосипед. Э, по сути, ты, это подписка на велик. Ты платишь э, каких-то 15 евро в месяц, или я не помню точно сколько, но что-то э, в районе 15. И они тебе дают обычный велосипед э, типично голландский Ома Фиц. Ома это э, бабушка. Фиц это э, велосипед.
0: Бабушка, бабушки велосипед.
1: Бабушка? Да, кажется, ома это бабушка. Um, вот, то есть а, обычный велосипед и если с ним что-то не так, они приезжают и его заменяют вот. но а, большая часть людей в результате просто покупают а, себе дешевый Omofit на Markplats Markplats это местный, а, местный рынок ну, а, типа Facebook Marketplace или eBay ну такое. Вот. А, типа покупают его за 50-70 евро и ну да, он ломается достаточно быстро или его крадут, я не знаю зачем я, вот честно, я не знаю, зачем они крадут эти велосипеды а, но, да, короче, в результате так-на-так так получается чуть дешевле, чем swap а,
0: Я знаю, что ты уже вот-вот скоро получишь голландский паспорт. А, сложный ли это путь вообще?
1: А, ну, не вот-вот. Я расскажу про процесс, а вот и то, что я пытаюсь сделать. А сейчас а, это ну, может измениться в какой-то а, в, в будущем, но сейчас чтобы получить голландский паспорт, ну, если, если работаешь как highly skilled migrant для таких иммигрантов, и процесс визы упрощенный, и чуть, чуть больше прав, я думаю, не уверен, то через пять лет, то есть через пять лет жизни в Нидерландах можно податься либо на перманентный пермит, либо на гражданство. Перманентный uh, пермит это, ну, по сути, uh, у тебя есть право жить в Нидерландах, ты по-прежнему не можешь голосовать за правительство, у тебя остается твой паспорт, тот паспорт, который у тебя был. Uh, вот. Но при этом, как бы у тебя нет требования работать, uh, вот, и, uh, у тебя есть все social security, все вот это. По сути, это практически гражданство без паспорта. Uh -huh. вот, но его можно потерять. То есть, если ты, если ты выезжаешь надолго, то ты теряешь свой. Uh, перманентный пермит, потому что, ну, make sense. А, вот. Либо можно податься на гражданство. На, податься на гражданство — это чуть... Это, это более долгий процесс, это более сложный, и нужно отказаться от предыдущего. А, вот. Плюс а, насчет перманентного пермита я не уверен, но на гражданство еще нужно а, сдать язык и сдать а, экзамен по интеграции. О, а что за
0: экзамен Может, по интеграции?
1: Это, по сути, набор вопросов, который эм, удостоверяется в том, что ты знаешь, как э, голландское общество работает, и, э, ну, типа, знаешь какие-то базовые вещи, типа, как что устроено. Вот. Я еще не начал готовиться к нему, но эм, э, мне кажется, это... Ну, я, то, что я слышал, это, э, ну, типа, не очень, не очень сложно. То есть, э, по сути, какие-то основы жизни в Нидерландах тебе нужно знать. Вот. Um, то есть, да, тебе нужно сдать язык, это четыре экзамена, и пятый экзамен, это интеграция. А После этого ты собираешь эти бумажки и идешь подаваться на гражданство. А когда ты его получаешь, тебе нужно, у тебя есть год на то, чтобы отказаться от предыдущего гражданства.
0: А язык нужно знать на каком уровне, чтобы... Ну, голландский, я же пони... правильно понимаю, голландский язык.
1: Да, uh, голландский. Uh, если переехал до 2021 года, то достаточно А2. Да, это, это очень невысоко. Если после 2021 года, то они, скорее всего, скоро примут закон, что будет B1. А
0: вот это уже сложнее звучит.
1: Да. вот. К счастью, я переехал до 2021 года, поэтому, скорее всего, мне придется сдавать да, только на A2.
0: А ты уже знаешь голландский на А 2
1: Нет. Я в какой-то... Я, предусмотренно, через полгода, через год после того, как переехал, я... Сдал экзамен на А1. Вот, ну, А1 это же, ну, э, вообще, ну, э, очень низкий уровень. Вот, я э, местами его понимаю, у меня набирается словарный запас. Вот, но я собираюсь взять репетитора, чтобы 100% пройти этот экзамен.
0: То есть, ты уже, получается, 4 года, да, живешь в Нидерландах? Да. И ты спокойно без голландского управляешься.
1: Абсолютно. Все, все это, больш, большая часть людей свободно говорить по-английски просто не задумываясь переходит. С исключениями, но по большей части.
0: А есть такое у меня сестра, она тоже э, очень голландский, она говорит: когда ты пытаешься с голландцами начать говорить по-голландски, они понимают, что ты не голландец, и сразу начинают говорить по-английски. Э
1: -э, я не пробовал, я недостаточно хорошо говорю по-голландски для <звы> вот. Но я думаю, что э -э, даже если они начинают э -э, говорить по-английски, ты можешь просто. Продолжить пытаться говорить по-голландски, и они все-таки стадутся. Ну, я еще попробую.
0: А есть ли у тебя какой то русскоязычное комьюнити куда-то вот, или ты абсолютно не стремишься прям с русскоязычными ребятами общаться и спокойно в англоязычной среде себя чувствуешь?
1: У меня есть русскоязычные знакомые здесь, с которыми я иногда вижусь. Вот. но э, по сути, мой... Э, Социальный круг это иммигранты из ну, разных стран и по большей части не русскоговорящие. Mm -hmm. вот. то есть я не стараюсь активно <связать> избегать русскоговорящих, просто так получается. Что у меня друзья из либо из разных мест в Европе, либо из США и такое. Ну то есть другие иммигранты.
0: Вы как бы такой общий э, тема еще то, что вы иммигрировали, обязательно. Да.
1: Да, у меня не очень много э, э, голландских друзей. У меня есть несколько друзей, которые типа отсюда, но по большей части в результате я оказываю... <связываю> в результате я тесусь с другими иммигрантами, да.
0: Я знаю, что у тебя есть очень прикольное хобби. Это машины. Думаю, ребятам, которые слушают, будет интересно очень на этом поболтать. Ты на нашу встречу приехал на какой-то олдовой бэхе, которую я в силу своих некомпетенций, конечно, не смогла оценить полностью. Можешь немного рассказать о том, чем ты в свободное время от э, покраски кнопочек занимаешься?
1: Ну, я бы сказал, что в свободное время крашу кнопочки. Да, я люблю машины. Играю в iRacing, это симулятор. Онлайн-гонки, по сути. И сейчас у меня две машины. Одна это Volkswagen Sirocco 2008 года, который я... Постепенно э, готовлю к треку. Вот. А в прошлом, нет, не в прошлом, в этом году, вот в сезоне, который закончился, я достаточно много э, сделал на нем кругов в, в Занфорте и на Нордшляйфа. Это догоночные треки здесь неподалеку. Вот. А, мне кажется, nord знают все, даже если ты не знаешь Занфорд, Норджляйфа это да. А, вот. Это было очень круто. Вот. Но сейчас он в гараже на зиму, я над ним работаю. Вот, и э, как Daily драйвера я купил э, BMW E36 э, 3.1.6i Compact.
0: То есть надо сделать так? О, вот так? Нет.
1: Ну, то есть, нет, пока я говорил E36, это да, а, вот, потом 3.1.6, это и компакт это нет. E36 это поколение. BMW, они нумеруют свои, свои проекты. E36 и E46, мне кажется, это наиболее типа desirable BMW, из, ну типа постарше. <связь> это многие их любят. Вот, то есть E36 и E46 это любимые. По крайней мере, мои. Вот. Но дальше модель и трим, ну, то есть Incompact, это... Это один из наименее любимых Е36. Вот, поэтому мне удалось его купить очень дешево. И а, а мне он нравится, но это один из наименее любимых всеми семье Байла.
0: Слушай, я видела цены на бензин в Амстердаме. Да, ужасно. Кажется, что такое хобби будет очень много есть. Не только с точки зрения, там, ну, что ты там покупаешь всякую какую-то штуку, чтобы сделать это, эту машину для трека. Но просто чтобы ездить, это же тоже довольно, ну, достаточно дорогое удовольствие.
1: Я бы сказал, даже просто ездить дороже, это дороже. Нет, это не дороже, чем а, участвовать в конкурсе. Но а, просто, просто ездить, это дорого, да. Налоги на, налоги на машину достаточно высокие, страховка недешевая. И бензин, да, он а, вот сейчас, в последний год, мне кажется, был в окрестностях двух евро за литр. Это, это дорого. Но э, да, сейчас у меня э, амбиция участвовать в гонках, то есть вместо того, чтобы просто строить свою любимую машину и просто ездить на ней на треке, вот я сейчас э, с другом обедал, мы думаем э, сложиться купить э, гоночные BMW. Э, в Нейдроландах есть организации, которые устраивают гонки, а -а -а. Вот. и они устраивают э, гонки ну, в определенных э, классах. Вот, есть класс, а 36 компакт. Потому что компакты все не любят, то есть я 36 не любят, но компакты это и наименее любимые всеми, и соответственно они дешевые. Но при этом это ж по-прежнему BMW, то есть это задний привод, двигатель спереди, а у компактов еще и распределение веса хорошее, лучше, чем у седанов, которые все любят. Вот, поэтому э, даже несколько организаций в Нидерландах э, организовывают э, кубки e 36 компактов в которых можно участвовать. Все что, все, что нужно, это гоночная лицензия и машина с, с клеткой и со всеми фичами безопасности.
0: Ты еще рассказывала что вот эти все клетки, вот эти вот все шлемы, из-за того, что в гонках нужна какая-то сертификация всей этой штуки, все это стоит тоже довольно дорого, да?
1: Да, мне кажется, типа, вот все вот эти вот сертификации, они э, сделаны для того, чтобы э, это по-прежнему было доступно. Вот. То есть ты можешь купить самый дешевый шлем на рынке, но при этом он все равно будет соответствовать э, стандарту. То есть он по-прежнему будет безопасным. Вот. Ну, то есть это хорошо. Но да, это все стоит э, достаточно дорого. Потому что это, это не только клетка. Вот. Это, это шлем, это ханс девайс, это костюм, это перчатки, обувь это сиденья специальные в машине. Всю машину нужно, нужно подрать. Плюс тебе нужна резина, тормоза, хорошая подвеска. Двигатель должен быть в хорошем состоянии. Двигатели часто не модифицируют, потому что двигатель — это это очень важно для машины, но это не самое главное. Серьезно? Да. Вот. А чаще всего это ну, спектр, ну, типа спецификация 150 лошадиных сил. Все. Вот. Ну и двигатель, если он завода выходит со 150, то с, ними, с ним ничего не нужно. Сделать пару модификаций, чтобы а, ему плохо не стало а, на треке. вот, Но в плане мощности а, редко что-то делают с ним. Вот, То есть а, это а, просто есть, есть культура гонок, а есть культура тюнинга. То есть тюнеры, да, будут из этого двигателя выжимать а, в три раза больше, чем, чем он может. Вот. А в гонках его просто сделают надежным и использовать
0: ну да, из-за того, что нет необходимости в этом. Да. Все звучит логично. Очень интересное хобби, на самом деле. А много людей вообще этим увлекается? Вот в Нидерландах, например, ну, в окрестностях Амстердама или как это? Вы как-то геолокации у вас же. Амстердам, в... ой, Нидерланд в принципе не такая большая страна.
1: Угу. А, ну, по населению, кстати, Нидерланды достаточно большая страна, 17 миллионов, мне кажется. А... Ну, да, по, по моему опыту, здесь есть культура машин, любителей машин, но это не очень популярно. В основном потому, что практически никто не водит, потому что никому это не нужно. А, ну, по, по, по большей части, по крайней мере, в, в моем окружении. Mm -hmm. Вот, Поэтому, да, у меня есть друзья, которые, с которыми я познакомился на треке в окрестностях, а, вот, но... Просто так я очень редко встречаю людей, которые, которым интересно и нравится машина.
0: Класс. Кайфовое, кайфовое увлечение вообще. Я еще хотела тебя спросить про уровень английского. Но для того, чтобы переехать, например, в те же Нидерланды а и работать на европейскую контору, нужен там какой-нибудь C1 или там достаточно какой-нибудь B1, B2? А,
1: я не знаю. Требований к этому нет.
0: Нет, по твоим устремлениям, по твоим, ну вот чтобы. Более-менее комфортно себя чувствовать. Меняй.
1: Я не уверен. Я, я никогда не проходил а, тестов «Я не знаю, какой у меня уровень». А, но смысл в том, что а, если у тебя недостаточный уровень английского, ну, то есть что если ты не можешь выразить свою мысль, то интервью ты не пройдешь.
0: А, софтовое которое, да?
1: Любое. Ну да, но то есть типа, если ты, если ты не можешь говорить по-английски, то никакой интервью ты не пройдешь. А, вот. А, то есть базовый уровень — это тебе нужно иметь возможность выражать свои мысли на английском. Вот. Этого, этого вполне достаточно. Я не знаю, какой это уровень.
0: Ну, в принципе, тоже логично.
1: Да, то есть жесткого требования нет.
0: Сдачи экзамена по английскому никто не требует. И и прочего. Нет.
1: нет. Может быть, в США, может быть, официально в какие-то... Ну, я никогда об этом не слышал.
0: И Последний вопрос э, про плюсы и минусы работы на зарубежную компанию. То есть ты поработал на американской компании поработал на какие-то разные европейские конторы. Можешь как-то определить вот, плюсы и минусы? Ну, минусы, там, кроме налогов больших, вот еще какие-то.
1: Ну, во-первых, если ты работаешь на зарубежную компанию, ты живешь за рубежом. Mm -hmm. Это э, для меня был не просто плюс, но, но обязательно. Э, Что-то обязательное. Вот. А, в среднем а, я бы сказал, что work-life balance много, намного лучше в европейских компаниях вот. а, а, зависит от страны, зависит от компании, но а, в среднем, а, когда я вот только начал работать в хельсинке uh -huh. а, я второй-третий день а, я что-то хотел доделать, и я задержался на работе дальше, чем кажется, это было 5.30, 5.40 или типа того, то есть все уже практически разошлись. И менеджер, выходя, так, типа, ты что здесь делаешь? Уходи, иди домой, завтра закончишь. Вау. <связывая> для, меня, для меня это был такой, типа, культурный шок, и я так, типа, окей, то есть это так здесь работает. Хорошо. А, то есть work-life balance, да, намного лучше. А, в плане работы и требований, и жесткости все, все намного, намного более мягко. Вот, то есть на <связывая> тебя никто не будет причать. Ну, типа, ну, не получилось сделать задачу, не успеваешь, ну, ну и ладно, ну, завтра сделаешь. Ну, типа, ну, ну фигово, ну, окей, ну, бывает, как бы, это, это жизнь, это работа.
0: Лояльность как будто выше.
1: Да. Вот. В плане минусов, работая на американскую компанию, например, и живя в Беларуси, в России, неважно, где, где дешевле, ты будешь зарабатывать намного больше денег, и жизнь у тебя будет намного дешевле, то есть у тебя будет намного больше свободных денег. Вот. Но при этом как бы ты будешь работать на американскую компанию, то есть с американской культурой работы, uh -huh. что ну, она, она достаточно жесткая, а, и при этом ты все еще будешь жить в России, в Беларуси, где-то живешь. Где uh -huh. вот. а, зависит от того, где ты предпочитаешь жить, но типа, для меня, я, я лучше буду зарабатывать чуть меньше жить в Европе.
0: Ну, здорово. А еще, все-таки еще один вопрос. вот а Ты же еще в Хельсинге довольно долго жил, ну, то есть довольно продолжительно, там, 3-4 года. Да. А если сравнить Хельсинки и Амстердам?
1: По каким параметрам?
0: Ну, вот для тебя по жизни. Для жизни.
1: В Хельсинки мне было более одиноко, mm -hmm. потому что ну там, там просто сложнее с социальными кругами, плюс город меньше. Mm -hmm. И меньше всего происходит. То есть это намного менее это город, вот. Но при этом, типа, после нескольких лет у меня были друзья, у меня, типа, все, ну, типа, социальный круг у меня был, вот. Но, по-прежнему, это было, типа, достаточно грустно и одиноко, в основном из-за погоды тоже.
0: Там Хуже погода, чем в
1: Да, намного. Ну, кому хуже, кому лучше, Но, да, зимы холодные. А, лето, ну, такое тоже. И а, самая большая проблема это то, что зимой... А, ты там недавно была?
0: Да-да-да. Солнца мало
1: Очень серо и темно. Очень мало солнца. Вот. Это а, даже на меня, наверное, негативно влияло бы.
0: Передаем привет Петербургу, в котором 60 солнечных дней в году. А в Нидерландах много солнца?
1: Зависит от того, где ты. То есть, ближе к берегу Погода намного более вот. ну То есть у тебя солнце 10 минут, потом дождь пять минут А потом у тебя туман 3 минуты и снова солнце на 5 минут
0: Ой, я видела у вас это прикольное приложение, которое не погода в айфоне А специальное приложение, которое показывает, когда будет дождь
1: Да, они существуют и ими пользуются
0: так я увидела у многих ребят в Амстердаме такое приложение, они все в нем смотрят. Типа, да кого там твоя погода в айфоне? И она неправильно показывает.
1: Она тебе не показывает а, по, а, по минутам, когда будет дождь. То есть местные приложения тебе с точностью до а, 5-10 минут а, показывают а, вероятность дождя. Вот, Соответственно, когда ты, а, не знаю, ты... Дома в 6 тебе нужно куда-то попасть в 7. Вот, ты смотришь, когда у тебя, когда в следующую часть эм, наиболее высокая вероятность дождя, и ты едешь тогда, когда дождя, скорее всего, не будет.
0: Ого, круто!
1: И голландцы этого не делают, я думаю. Но люди, которым не нравится ездить на велике в дождь, это делают.
0: Да, я видела голландцев, которые просто едут без, без тех зонтов, дождевиков, вообще без всего. Просто дождь, и они такие нормально, едем. Дети едут, все едут, им все равно. А еще видела голландцев, которые без рук едут на велосипеде, просто в кармане. А, да.
1: Либо руки либо в кармане, либо а, в одной руке зонтик, в другой телефон.
0: Вот это вот а, мно режим многозадачности на максималках.
1: Я очень впечатлен а, тем, что они пользуются зонтиками на великах. Телефон, ладно зонтик на велике. Как?
0: Ну, да, согласна. <смех> это
1: <смех> впечатляюще.
0: Но это когда ты родился, как бы, сразу с великом. <смех> Мне кажется, только пошел, сел на велик, и все. Это единственное средство передвижения у тебя, во было в том же Амстердаме.
1: Да, видимо, так и есть.
0: Слушай, у меня закончились вопросы. На самом деле, было очень здорово. Очень классно и интересно.
1: Да, взаимно. Мне тоже было весело об этом поговорить.
0: Большое спасибо. Пока.
1: Спасибо за вопросы. Пока-пока. Ну,
0: Спасибо, Алекс, что пришел на наш подкаст. Было очень интересно и весело. С вами был Кофекод Лайф и его ведущая Настя Чупова. Увидимся в следующих выпусках.